1: Znacie to, nie? Że nurek techniczny zna miejsca, w których nigdy was nie znajdzie.
0: Nurkowanie techniczne to każde nurkowanie poniżej 40 metrów, a może każde dekompresyjne, a może niekoniecznie. Tomek Gramutkowski nurkowanie wie wszystko, a może nawet więcej. Zaczął w 2007 roku, 4 lata później już szkolił innych, a od 2019 także na stopnie instruktorskie. Jest także założycielem centrum nurkowego DeepBusters. Z Tomkiem porozmawiamy dziś o nurkowaniu technicznym. Czym jest, dla kogo i kiedy? Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Tomku, gdzie ostatnio nurkowałeś?
1: Cześć Kamil. Ostatnie nurkowanie kursowe robiłem na naszym lokalnym poligonie w Trójmieście. Tam szkoliłem nurków na poziomie, na pierwszym poziomie technicznym. Natomiast nurkowanie dla siebie robiłem w jaskini Molnar w Budapeszcie. Jest to, nie wiem czy wiesz co to za za jaskinia?
0: Ciemna pewnie, jak w jaskiniach.
1: No jak ją dobrze podświetlisz, to jest bardzo jasna. Przepiękna jaskinia pod ulicami Budapesztu. Z bardzo ciepłą wodą, 28 stopni w pierwszej fazie, na pierwszych 10 metrach. Później temperatura schodzi do 21. Przepiękne przepiękne komnaty, bardzo fajna nawigacja, także rewelacyjne miejsce polecam.
0: Już mi się podoba, bo 27 stopni to na Honoratce chyba tylko w sierpniu w południe. Tak jest. Takie, I to no, na powierzchni. No i, I
1: widoczność jest zdecydowanie lepsza niż na honoradce. To, to zdecydowanie.
0: No tak, ale z, znając życie, ta, ta jaskinia dla początkujących nurków jest niedostępna.
1: Dla takich super początkujących nie, ale dla początkujących nurków jaskiniowych już zdecydowanie jak najbardziej.
0: <laughs> Początkujący nurk jaskiniowy. Gdzie się kupuje patent początkującego nurka jaskiniowego? <laughs>
1: e, Drogi kolego, patentów się nie kupuje. <laughs> patent, pa, patenty się robi ciężkim treningiem, ciężką pracą na, na szkoleniu.
0: No właśnie, dzisiaj porozmawiamy trochę o szkoleniach i nurkowaniach technicznych. A zresztą do tego przejdziemy, powiedz, czym ty się na co dzień zajmujesz? Poza nurkowaniem. Pewnie szkolisz.
1: No, zajmuję się nurkowaniem tylko i wyłącznie. Znaczy, to jest moje główne zajęcie, tak? Jestem instruktorem nurkowania. Prowadzę centrum nurkowe swoje w trójmieście. Jestem instruktorem technicznym, jaskiniowym, wrakowym. szkole ludzi w zasadzie w każdej konfiguracji, łącznie z rebriderami. No i robię to totalnie zawodowo, czyli nie wykonuję żadnej innej pracy dodatkowo, czyli jestem full-time instruktorem.
0: To rzadko spotykane w tym środowisku.
1: To nie jest proste, zdecydowanie to nie jest proste, szczególnie w naszych polskich warunkach, ale jest fajne, więc jeżeli można robić coś, co co się kocha lubi, to dlaczego tego nie robić? No a Oprócz tego w wolnym czasie, jak tylko mam wolną chwilę i nie szkolę, no to zazwyczaj nurkuję dla odmiany i właśnie <laughs> nurkuję w jaskiniach albo na wrakach, gdzieś tam eksploruję sobie jakieś takie miejsce, które mnie interesują. Lubię robić zdjęcia pod wodą, to jest taki mój konik, czyli no jak, jak nie jestem z kursantami pod wodą, to najczęściej można mnie spotkać z aparatem No i próbuję strzelać jakieś wody.
0: Powiedz mi, czy jak sobie nurkujesz tak rekreacyjnie, to też trenujesz sam dla siebie, czy to już taki totalny chill out? wiesz
1: co, ja wykonuję taką ilość nurkowań z kursantami, na których robię no, te, te różne ćwiczenia i zajęcia skillsowe, że tak naprawdę to w zupełności wystarczy do tego, żebym mógł w wolnej chwili no, jakby rozkoszować się światem podwodnym i, e, i robić sobie chill.
0: O, super. No dobra, to przechodzimy do głównego tematu, nurkowanie techniczne. tak? No, czytając... Wcześniej za czym zainteresowałem się nurkowaniem. Usłyszałem o nurkowaniu rekreacyjnym i technicznym. Myśląc o nurkowaniu technicznym, ja myślałem, że to chodzi o nurkowanie ze sprzętem, a rekreacyjne to jest to bez sprzętu, czyli freediving. No to techniczna jakaś technika, jakieś wiesz, butle, jakieś zaworki, komputerki i tak dalej, no ale już wiem, że jestem w błędzie. Więc czym jest tak naprawdę nurkowanie techniczne?
1: Jeżeli chodzi o nurkowanie techniczne, to z czym ja się z kolei często spotykałem, to spotkałem się z tym, że dozywał się do mnie ktoś, kto mówił, że chciałby się nauczyć nurkować, czy chciałbyś zrobić kurs nurkowania technicznego, po czym ja oczywiście zawsze dopytuję takiego delikwenta, jakby co chce robić, jakby, do czego mu są te kwity potrzebne. No i gościu kwitował to bardzo często tym, że no chciałbym pracować jako spawacz pod wodą.
0: O, to, to też dobre. I to nie to.
1: I to zdecydowanie nie jest to. Tak. To zdecydowanie nie jest nurkowanie techniczne, to jest nurkowanie zawodowe. Natomiast jeżeli chodzi o nurkowanie techniczne, można by powiedzieć, że to jest taka, takie bardziej zaawansowane nurkowanie rekreacyjne, no bo de facto no jakby wszystko, co robią nurkowie, to jest, to jest rekreacja, czyli robimy to dla, dla fanu, dla hobby. Natomiast jakbyśmy mieli wysznąć z tego regułkę, no to nurkowaniem technicznym będzie takie nurkowanie, w którym z jakiegoś powodu masz sufit, Czyli brak możliwości bezpośredniego wyjścia na powierzchnię. Tak? Czyli takim nurkowaniem technicznym będzie na przykład nurkowanie jaskiniowe, tak? gdzie mamy fizyczny strop powyżej którego no, nie jesteśmy w stanie wypłynąć, czyli musimy wyjść w kierunku wyjścia. Takimi nurkowaniami będą nurkowania wrakowe z, jakby z eksploracją wnętrza tych wraków. Ale też, i co chyba najczęściej spotykamy w naszych warunkach, to są nurkowania techniczne z tak zwanym hipotetycznym sufitem, e, czyli sufitem dekompresyjnym, który też no, nie pozwala nurkowi wynurzyć się bezpośrednio do powierzchni. Tak? Czyli to, jest, e, to są wszystkie te nurkowania, gdzie, gdzie mamy jakikolwiek sufit. Czyli
0: jeszcze mamy też nurkowanie pod lodem
1: pewnie, Tak. Bo... E- tak, nurkowanie pod lodem też można by było zaliczyć do nurkowań technicznych, chociaż tu jest pewna, pewna rozbieżność, jeżeli chodzi o, o, o nurkowania podlodowe, bo nurkowanie podlodowe można równie dobrze zrobić w ramach takich nurkowań rekreacyjnych. Ono wtedy troszeczkę inaczej wygląda, są inne systemy zabezpieczenia. No ale można jest zrobić to rzeczywiście w takim protokole jaskiniowym, czyli jakby w sytuacji, kiedy nurek jakby stosuje techniki poręczowania tożsame dla nurkowań jaskiniowych, tak?
0: Okej, okay, czyli to nurkowanie techniczne to już takie trudniejsze nurkowanie? Więcej wymagamy od nurka umiejętności, sprzętu?
1: Ja bym powiedział, że nurkowanie techniczne to jest jakby fajnie by było podejść do tego jak do takiej spójnej, całościowej, holistycznej filozofii nurkowania. Nie? No bo jakby ludziom najczęściej nurkowanie techniczne kojarzy się z tym, że jakby nurek obwiesza się jakimś tam sprzętem, idzie super głęboko i tam nic no tam tak, nie dać. Dokładnie tak. I tak dalej. Natomiast jakby się tak głębiej zastanowić i rozebrać sobie to nurkowanie techniczne na czynniki pierwsze, no to się okazuje, że oprócz tego, że ten nurek no jakby idzie na jakąś tam większą głębokość, no to no po pierwsze, musi mieć do tego odpowiedni sprzęt, tak? Czyli musi tak dobrać i dopasować ten sprzęt, żeby no, bezpiecznie mógł wykonywać takie nurkowania i przede wszystkim bezpiecznie wyjść na powierzchni. Tylko znowu, z drugiej strony, jak mamy nurka, który obkupi się super fajnym sprzętem, to wcale nie znaczy, że ten nurek już jest nurkiem technicznym. Nie? No bo za tym sprzętem idzie, jakby idą odpowiednie procedury i jakby rzeczy, które trzeba umieć robić z tym sprzętem, żeby być bezpiecznym. Czyli na przykład, no, choćby nawet procedura odpowiedniego operowania zaworami, czy tam zakręcania zaworów, czy procedury inne związane stricte z nurkowaniem technicznym, więc, jakby te procedury, ten sam sprzęt w sobie nie daje ci stuprocentowego bezpieczeństwa i nie robisz ciebie nurka technicznego.
0: No, bo mogę być nurkiem rekreacyjnym, obwieszonym sprzętem, ale pływać sobie na pięciu metrach.
1: Dokładnie tak. E, więc jakby mamy sprzęt i mamy e, no jakieś tam procedury do tego nie? E, skoro mamy sprzęt i procedury no to ten nurek musi mieć jeszcze wiedzę do tego czyli jakby wiedzieć co musi zrobić jak musi zrobić, gdzie musi zrobić żeby być bezpiecznym nie? czyli e, ten nurek jakby, jakbyśmy mieli takiego nurka sobie, e, no nie wiem, stworzyć taką figurkę tego nurka to jest ktoś kto ma dobry sprzęt odpowiednie procedury, jest odpowiednio wytrenowany, czyli umiejętności tego nurka też są na takim poziomie, że on no, na przykład jest w stanie nie wiem, zawisnąć sobie, czy zmienić gaz na, tej głębo- na jakieś tam głębokości bez jakichś tam większych wachnień, czyli jakby całościowo jest, to, jest, to jest nurek, który jest totalnie przygotowany do wykonywania tych trudniejszych nurkowań.
0: Czy można powiedzieć w takim razie, że od pewnej głębokości trzeba być nurkiem technicznym? No tak mm. czytałem w internecie, że od 40 metra to jest się nurkiem technicznym, powyżej 40 metra jest się nurkiem rekreacyjnym. Na jednej stronie nurkowej.
1: Aż tak bardzo bym tego nie rozgraniczał, bo nurkiem technicznym się po prostu jest. tak? Jakby, jakby Odnosząc się do tego, co powiedziałem przed chwilą, tak? czyli że to jest taka spójna filozofia, no to nurkiem technicznym będziesz nurkując na wraku na 18 metrów, czy tam na 15, no bo jak spędzisz tam odpowiednio dużo czasu, to też jakby wyjdziesz poza ten, ta, ten limit bezdekompresyjny, który gdzieś tam tych nurków rekreacyjnych limituje i będziesz musiał odbyć formalną dekompresję po takim nurkowaniu, jeżeli wejdziesz do wnętrza wraku, no to również to będziesz w środowisku overhead, czyli też no będziesz w takim środowisku, że no taki zwykły nurek rekreacyjny z nieodpowiednim sprzętem, z nieodpowiednim przeszkoleniem i z umiejętnościami może zrobić sobie kuku. I również jakby powyżej 40 metrów, no jakby tam niestety jest tak, że jakby ten limit bezdekompresyjny jest bardzo krótki albo no praktycznie nie ma go wcale. No więc tam już obligatoryjnie jesteśmy zmuszeni do tego, żeby mieć na przykład dodatkowe gazy dekompresyjne po to, żeby tą dekompresję w sposób higieniczny odbyć.
0: No właśnie, teraz pytanie, co to jest ta w ogóle, o co chodzi z tą dekompresją? To To jest jakieś magiczne słowo. Nurkowie sobie nurkują, schodzą, wychodzą, o co chodzi z tą dekompresją, czemu trzeba na iluś tam metrach siedzieć 40 minut, co tam się w ogóle dzieje, o co chodzi. To...
1: Nie wiem skąd się wziął sk- hasło, że to musi być akurat 40 minut. Z
0: grup dyskusyjnych, forów dyskusyjnych dla początkujących nurków, tak, że to nurkowanie jest bez sensu, bo idę coś sobie zwiedzać, a potem 40 minut muszę bezsensownie gdzieś tam sobie dyndać na jakiejś <głosy> wysokości
1: to znaczy ten czas dekompresji jest bardzo różny i on jest zależny od czasu spędzonego na na głębokości i od głębokości czyli jest taka wypadkowa tych, tych dwóch tych dwóch faktorów tych dwóch wartości to może jakby jakbym zaczął od samego tego czasu dekompresji. Tak jak brzmia, ona może być bardzo różna czasowo. No i to 40 minut to wcale nie jest jakiś super długi czas dekompresji.
0: A to jest ten krótszy, to są
1: takie no, jakby no, relatywnie krótki czas. Znaczy, to nie jest jakieś super krótkie dekompresja, no bo można robić du- dużo krótsze. No, ale też przy jakichś poważniejszych głębokościach, czy jakichś dłuższych ekspozycjach na dole, zdecydowanie, e, czas dekompresji jest znacznie dłuższy. No, kompresja potrafią być kilku godzin, tak? Więc e, to 40 minut to naprawdę nie jest jakoś super dużo. Z drugiej strony ten czas spędzony na dekompresji wcale nie musi być czasem stracony. Tak? To znaczy, jeżeli to są nurkowania w, na przykład nie wiem, w Egipcie, w Dachabie, gdzie robi się no, większe głębokości, schodzi się na przykład nie, kanionem do, do jaskini, która jest na 70 kilku metrach, robi się przepiękne nurkowanie, no, jakby przepływając przez kanion, zwiedzając jaskinie, wracając kanionem i później całą dekompresję, czy, no, niezależnie od tego, ile tej dekompresji jeszcze jest tam 40 minut, czy 2 godziny, to całą tą dekompresję robimy sobie, pływając po rafie koralowej, tak naprawdę, Naprawdę w tym samym miejscu, w którym standardowi nurkowie rekreacyjni no, jakby schodzą, żeby pooglądać te wszystkie ładne rzeczy. Tak? Czyli nie dość, że robimy głębokie nurkowanie, widzimy więcej na tej większej głębokości, to jeszcze mamy możliwość no, jakby pozwiedzania tej, tej części płytkiej, no, jakby przeznaczonej dla nurków rekreacyjnych, a dla nas to do, do, do kompresji. Podobnie ma się miejsce w miejscach typu Chorwacja, czy w takich miejscach, gdzie co do zasady mamy jakąś tam rafę, czy, czy jakieś miejsce, gdzie możemy po prostu się popływać w trakcie tej dekompresji. Trochę gorzej robi się w momencie, kiedy mamy linę opustową, na przykład u nas na, na bałtyckich wraczkach, no, gdzie niestety no, nie da się, nie da się no, pływać i zwiedzać rzeczy w koło. No, w toni. Tak, no Wówczas trzeba wisieć w toni. i W zasadzie no, lepiej by było nawet nie tyle wisieć, co też właśnie pływać sobie w koło tej liny, no, bo z fizjologicznego punktu widzenia takie nieruchome wiszenie w toni, po nurkowaniu, też nie jest do końca korzystne. Natomiast no, można sobie tam pływać, można grać w węża. Niektóre no, rebridery czy niektóre komputery mają opcję dodatkowych gierek, więc można sobie taką gierką e, zająć trochę głowę, e, ale raczej bardziej no, skupiałbym się na na obserwowaniu środowiska i partnerów, ewentualnie jest dużo medus w sierpniu pływających, więc można tam sobie liczycie. obserwować, obserwować meduzy i na przykład tam no, liczyć się, czy,
0: czy coś takiego. Czy tu już w głowie kre, kreuje mi się, że nurek techniczny, jak gra w węża jeszcze utrzymać musi poziom dany do dekompresji, to musi być świetnie opływany, mieć tą pływalność takie umiejętności.
1: W takim idealnym świecie zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. I oczywiście staram się, czyli ja jako instruktor dążę do tego, żeby wszyscy nurkowie techniczni byli bardzo dobrze wyszkoleni i posiadali odpowiednią ilość wiedzy na tematy związane z nurkowaniem technicznym i w ogóle na tematy związane z nurkowaniem. Natomiast niestety niestety jest tak, że część branży jakoś tak troszeczkę bardziej poupażliwie podchodzi do tego tematu. No i no, no, część ludzi nie jest moim zdaniem wyszkolona tak dobrze, jak powinna być wyszkolona na tych poziomach technicznych, ale oczywiście jakby, no, dążymy do tego, żeby, żeby tak było.
0: To w takim razie, jakie trzeba mieć umiejętności, albo, po, nie wiem, jak długo powinienem nurkować, albo kiedy powinienem. Pomyśleć o byciu nurkiem technicznym, pójść na kurs nurka technicznego, w którym momencie jest taki przełom. No, okej, okay, potrzebuje być nurkiem technicznym, tak. Heh.
1: To jest w sumie dobre pytanie, bo... E,
0: no na pewno nie, jak będę chciał być spawaczem podwodnym, tak? to, to już wiem, że nie. Zdecydowanie
1: nie. To nie, jakby nie. To, to już ustaliliśmy, tak? że to nie chodzi o spawanie pod wodą. Ja myślę, że to jest kwestia potrzeb. To znaczy, jeżeli nurkujesz na, na, na jakimś tam poziomie, na przykład na poziomie deepa, czy tam do tych 40 metrów i e, w pewnym momencie okazuje się, że chciałbyś spędzić no, na przykład więcej czasu albo chciałbyś zejść trochę głębiej no, bo w twoim środowisku, nie, na przykład no, z mojego podwórka. No, jeżeli są wraki, które e, leżą głębiej, niż na 40 metrach, no to tak naprawdę siłą rzeczy, jeżeli chcę je zobaczyć, no to nie zrobię tego w ramach limitu bezdekompresyjnego, no bo nie mam takiej możliwości. Dwa, idąc na taką głębokość też chciałbym być dobrze wyćwiczonym i wytrenowanym nurkiem z odpowiednim sprzętem, więc jakby to środowisko generuje potrzebę, tego, żeby stać się nurkiem technicznym, tak? Eee, czyli to jakby, no jeżeli mam potrzebę, żeby zejść głębiej, albo spędzić tam no więcej czasu, no to wówczas jakby myślę o tym, żeby, żeby, żeby no pójść na kurs nurkowania technicznego. Natomiast wydaje mi się, że łatwiejszą drogę mają nurkowie, którzy dość szybko, jakby. No Trafią w odpowiednie miejsce czy w odpowiednie ręce. No bo jeżeli to jest nurk taki totalnie rekreacyjny, który no zawsze nurkował z jakiecikiem i, i z konfiguracją rekreacyjną, i najczęściej jakby wymagania stawiane takim nurkom, no też są powiedzmy rekreacyjne, i wówczas taka osoba przychodzi na kurs techniczny, no to tam jest przepaść. To znaczy ten człowiek no, no, jakby zderza się ze ścianą trochę, no bo jak jest ktoś, kto ma ileś tam certyfikatów i jest już nurkiem DEEP i ma specjalizację Nitrox e, jakieś tam inne specjalizacje, e, przychodzi na kurs nurkowania technicznego i okazuje się, że no, jakby te wszystkie jego umiejętności są no, moim zdaniem niewystarczające na to, żeby móc szkolić się na poziomie technicznym. Z kolei jeżeli jest ktoś, kto, no, tak jak mówię, trafił w odpowiednie ręce, czyli przez instruktora odpowiednio był prowadzony od poziomu tam, OWD czy od Advance'a, wówczas yy, no, jakby zmiana sprzętowa nie jest aż tak drastyczna. Jego umiejętności podstawowe nurkowe, czyli umiejętność utrzymywania pływalności, na przykład zatrzymania się w miejscu, czy, czy umiejętność jakby, odpowiedniego poruszania się pod wodą. Są na tyle dobre, że w zasadzie przejście do, do nurkowania technicznego wiąże się z jakimiś drobnymi e- modyfikacjami i z dodaniem jakichś tam kolejnych elementów, a nie z jakby całkowitym przewartościowaniem i, i, i przestawieniem i, i sprzętu i, i, i filozofii nurkowania.
0: No właśnie, czyli żeby myśleć i pójść na taki kurs nurkowania technicznego, to są jakieś takie minimalne wymagania, które nurek powinien posiadać, Tak.
1: Tak, oczywiście. Znaczy, jeżeli patrzymy tak po takim minimum, czyli po standardach różnych organizacji, no to najczęściej, żeby zrobić pierwszy kurs nurkowania technicznego, wymagany jest kurs deep i jakaś tam ilość nurkowań. Nie pamiętam dokładnie, no bo one się różni w zależności od tego, jaka to jest organizacja. No ale tam ileś trzeba mieć zalogowanych nurkowań plus ale poziom DIP.
0: Zalogowane nurkowanie to ja mogę sobie za chwilę wpisać w książeczkę i będę ją zalogowane, tak? Ale mówię tak z punkt, praktycznego punktu widzenia, że ok, nurkuję, nurkuję. Sam siebie, żebym się przekonał, czy ja już jestem wystarczająco powiedzmy, wynurkowany i potrafię, co muszę sam sobie sprawdzić, że mogę iść na kurs nurkowania technicznego. Tak? Żebym to czuł, także ok, jestem przygotowany. Moim zdaniem, moim zdaniem musisz
1: to czuć, tak? musisz czuć się komfortowo będąc pod wodą, musisz jakby czuć się komfortowo z umiejętnościami wszystkimi, które powinieneś umieć na, na, na danym poziomie no i przede wszystkim musisz czuć jakby w głowie, że to już jest ten moment, tak, że nurkowania, które wykonujesz w danym momencie, no są niewystarczające i chcesz czegoś więcej, tak, no to wówczas wydaje mi się, że można myśleć o tym, żeby zacząć karierę, jeżeli można to tak nazwać nurka technicznego, natomiast no jakby mogę mówić tylko, jak to wygląda w moim przypadku, czy u mnie, no to u mnie wszyscy ludzie, którzy jakby chcą zostać nurkami technicznymi i tak są weryfikowani w wodzie, tak? To znaczy, do no to, że właśnie tak jak powiedziałeś, no mogę sobie wpisać nie wiem, 50 czy 100 nurkowań do logbooka, e, to jest jedno, ale no inną kwestią jest to, jak ten nurek ogarnia, więc tak naprawdę e, jakby z mojego doświadczenia jest tak, że wszystko okazuje, wszystko się okazuje w momencie, kiedy wchodzimy do wody po raz pierwszy z nurkiem. no i wtedy wiadomo, ile jest pracy do zrobienia i czy ten nurek jakby już o, jakby ogarnia na tyle, żeby to żeby, żeby Nurkiem, czyli czy przed
0: takim kursie. kursem nurkowania robisz egzamin.
1: E, czyli weryfikuje umiejętności tak. nurka zdecydowanie. I, tak.
0: I jakie to są ćwiczenia na przykład?
1: Jakie to są ćwiczenia? Wiesz, no, jak już, już dziś zapraszam cię na kurs, to przyjdziesz i zobaczysz. No. To jest po prostu zweryfikowanie podstawowych umiejętności, tak jak powiedziałem, czyli podstawy pływalności, tak, czyli żeby nurek jest w stanie się zatrzymać, zawisnąć w jakimś tam punkcie, że płynie, pływa odpowiednią techniką, czyli no, nie kopie takim brzydkim kraulem, czyli nie, nie mąci dna, że jest w stanie się obrócić w miejscu, że jest w stanie no, się wycofać, albo nawet nie, musi, nie, nie, nie płynie tam z prędkością światła back kickiem, żabką wsteczną, to przynajmniej jest w stanie tak sobie tymi nogami skontrować, żeby móc wisieć naprzeciwko punktu czy naprzeciwko mnie jako swojego partnera pod wodą. To są
0: konkretne umiejętności tak naprawdę
1: już. To są umiejętności, których ja wymagam od swoich kursantów na poziomach rekreacyjnych również, także...
0: Są przydatne pod Są
1: zdecydowanie przydatne i są zdecydowanie potrzebne, tak? Szczególnie w nurkowaniu technicznym, kiedy nurek musi wisieć w jednym miejscu i odbywać na przykład... Albo wydostać się
0: z wraka, droga jest tylko wstecz.
1: Na przykład, no to, to są umiejętności, jakby już pomijając kwestię eksploracji czy wchodzenia do wnętrza jakichś pomieszczeń, ale nawet w wodzie otwartej te umiejętności są bardzo przydatne, no bo jak są, jak są jest dwóch nurków i ktoś na ciebie ciągle napływa albo robi kółko wokół ciebie, no bo nie jest to nie zatrzymać, no to nie dość, że przeszkadza to wszystkim w koło, ale dwa, no jakby to się wiąże z tym, że ten nurek no jakby bardziej się męczy, no bo on wisząc musi cały czas tymi nogami sobie kopytkować, bardziej się męczy, zużywa więcej gazu, jest no, większe ryzyko, że no, będzie miał większą ilość dwutlenku węgla w, wygenerowaną w organizmie, co z kolei jest też dla niego niebezpieczne na, na większych głębokościach, więc to wszystko całościowo no, mu się tam grubo nie spina i jest dla niego ryzykowne po prostu.
0: Zdecydowanie. Powiedzieliśmy sobie umiejętnościach. A sprzęt? Do nurkowania technicznego. Jaki sprzęt? Takie minimum.
1: Plus. Minimum sprzętowe?
0: Tak. Maska. Ah. No. <laughs>
1: Tak, znaczy ja mogę powiedzieć o tym, co, e, jakie są takie generalne, takie główne, główne zasady, czy główne pryncypie, jeżeli chodzi o sprzęt mm-hmm. nurkowy, no bo do każdego typu nurkowania technicznego będą inne wymagania sprzętowe. No tak, prawda? dobieramy
0: sprzęt pod konkretne nurkowanie. Pod konkretne
1: nurkowanie. Wiadomo, że jeżeli to są nurkowania jaskiniowe, no to musi być sprzęt konkretnie dopasowany do nurkowania jaskiniowych.
0: Światła. E,
1: zdecydowanie, zdecydowanie światła, albo nawet kilka świateł, e, po to, żeby, no wiadomo, jak ci padnie jedno, to żebyś miał drugie, albo jeszcze kolejne, no, po to, żebyś mógł bezpiecznie wyjść ze skini. No i jakieś narzędzie pewnie, tnące, no, tak, do tego wszystkiego może dojść dodatkowo. Jakiś kołowrotek czy linka ze szpulką, gdzie możesz sobie pociągnąć linkę. To dotyczy nurkowień wrakowych i jaskiniowych również. Ale co jest jakby takim, takim clue, czyli taką podstawą, jeżeli chodzi o nurka technicznego, niezależnie czy to jest wrakowy, jaskiniowy, czy, czy, czy nurek dekompresyjny w wodzie otwartej, to przede wszystkim jest sprzęt, który jest zredundowany, czyli jakby w którym wszystkie podstawowe systemy, które są niezbędne do tego, żeby skończyć takie nurkowania, są, są podwojone. czyli Twinset. E, czyli masz na przykład dwa tory powietrzne, mhm. no? czy masz Twinset, który w razie czego możesz sobie rozseparować i, i sam sobie pod wodą poradzić. Oczywiście ten Twinset sam w sobie nie jest E, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie jest podstawą, tak? No bo oprócz tego musisz wiedzieć, co sobie zakręcić i gdzie, żeby nie zrobić sobie kuku, nie? No tak. E, to... A to nie ma w instrukcji Twinseta? E, to jest w instrukcji, którą dostajesz od, od instruktora na szkolenie, zdecydowanie. Czyli na przykład dwa tory powietrzne. Zabierasz ze sobą dodatkową maskę, do, do, jakieś dodatkowe narzędzie tnące. Zabierasz dwie płetwy też na przykład. Dodatkowe? N- nie. Po prostu dwie płetwy zabierasz.
0: Dobre. No.
1: Także tak, więc jakby wszystkie jakby podstawowe systemy muszą być zdublowane. Dobrze by było, żeby taki sprzęt był zunifikowany i ustandaryzowany, znaczy, jeżeli nurkujesz z, ze swoim badim, no to dobrze by było, żebyście mieli taką samą konfigurację sprzętową, żeby w razie sytuacji, kiedy musicie sobie wzajemnie pomóc, no, żeby, żeby, no, żeby, żebyście wiedzieli, jak to zrobić. Nie? Czyli musi być pewna standaryzacja, unifikacja tego sprzętu musi być no, z, zredundowanie, czyli podwojenie tych podstawowych systemów. Sprzęt musi być wiadomo sprawny i dobrej jakości. Co do tego, co to musi konkretnie być, no to, to tak jak powiedzieliśmy, to mocno zależy od warunków e, środowiska, w jakich nurkujesz, e, no ale takim bezwzględnym minimum moim zdaniem jest, e, jest zdublowany system powietrzny, czyli albo Twinset, albo Sidemont też, który jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
0: To kol, kolejne szkolenie na Sidemont, tak? E,
1: albo, no jakby niezależnie, można mhm. iść sobie drogą Sidemontowca, albo można iść drogą e, nurka w Twinsecie. i, jakby, i jedna i druga, i, i obydwie drogi mają swoje plusy.
0: Spodobało mi się to, jak powiedziałeś, że, że buddy, z którym nurkujesz, musi mieć podobną konficję. Konfigurację sprzętową. Mhm. No, jasne, wygoda. Ja mam taką teorię, że ten zapasowy wężyk, który ja mam dla kolegi, to on powinien za niego płacić, bo to on z niego będzie korzystał.
1: Tak, jeszcze najlepiej miał taką by, przenośną kasę fiskalną, albo, <grym> albo, albo terminal płatniczy. Kończy ci się powietrze? 5 tak. euro. <grym> Dokładnie. 5 <Pięć> euro.
0: <grym> nie, to, to jest to, jest, to, to mi się podać. A powiedzmy w takim razie nurkowanie techniczne. Nie wiem, ja yy, mam Twinset, ty masz Rebrider. Czy coś takiego jest dopuszczone, takie mieszanie, <grym> czy lepiej nie? Wiesz co, takie
1: mieszanie teamów jest zdecydowanie powszechną praktyką. Znaczy wielu nurków nurkuje właśnie konfiguracją na zasadzie Twinset i Rebrider i to... Oczywiście no, lepsze, lepsze rozwiązanie byłoby takie, gdybyśmy wszyscy mieli tą samą konfigurację, żebyśmy wszyscy byli na Rebriderach. I jakbyś no, jakby ze mną nurkował, to pewnie namawiałbym cię do tego, żebyś kupił Rebrider, jeszcze się przeszkolił. Oczywiście no. u mnie na ten no, reder. Ja. Natomiast co do zasady, no wiadomo, że no, różni ludzie sobie tam różne mają nie wiem, wizje swoje, swojego nurkowania technicznego, więc różnie ludzie nurkują i to jest jak najbardziej okej. Okay. Jedyne co, to to, żeby nurkowie znali swoje konfiguracje i wiedzieli jakby co, gdzie jest i jak w razie czego zareagować w razie sytuacji na przykład awaryjnej, tak? Więc jakby to jest kwestia wiedzy i świadomości, a nie tego, żeby teraz, teraz pojechałem za bardzo. Odjechała mi myśl po prostu. Nie?
0: To ja zadam ci pytanie, czy w takim razie w nurkowaniu technicznym przed nurkowaniem jeszcze więcej kładziony jest nacisk na planowanie takiego nurkowania niż w nurkowaniu rekreacyjnym. No bo wiesz, w nurkowaniu rekreacyjnym honoradka las 5 metrów, zakładamy sprzęt nurek, Oczywiście, że
1: tak. W sumie nie powiedziałem tego wcześniej, bo tak biegniemy po tematach, że że zostawiłem sobie to na teraz. Ale zdecydowanie tak. Część część planowania nurkowania to jest, można powiedzieć, lwia część nurkowania technicznego. I nurek techniczny, przynajmniej z założenia, powinien wiedzieć, jak zaplanować sobie rezerwy, czyli ten gaz, który jest potrzebny w razie sytuacji awaryjnej. Czyli musi wiedzieć,
0: jak zużywa to powietrze.
1: Musi wiedzieć, jak zużywa to już nurek na poziomie OWD, tak naprawdę.
0: To z manometru się czyta. (laughs) Tak?
1: No i to to są te różnice w w poziomie wyszkolenia, o których których mówiłem wcześniej, że to już Nurek OWD powinien wiedzieć ile tego gazu zużywa, jak się to liczy, jak się to sprawdza, powinien weryfikować sobie to zużycie gazu i też powinien tonować te rezerwy w inny sposób niż jest to tak powszechnie nauczane. No, bo prawda jest taka, że no przy wychodzeniu z 30 metrów nurek rekreacyjny, jeżeli założę sobie taką standardową rekreacyjną rezerwę, i gdybym miał wówczas podzielić się gazem z, z partnerem, no to może się okazać, że tego gazu będzie mało, nie? więc dobrze jest to, to te rezerwy planować bardziej świadomie. I oczywiście później to się rozwija coraz bardziej, no i jakby jest zaimplementowane do nurkowania technicznego. Oblicza się po prostu, no, ilość gazu, która jest niezbędna do tego, żeby wyjść na powierzchnię z pominięciem takiej normalnej dekompresji na właściwym gazie. Lub też, co jest raczej rzadszym przypadkiem, jeżeli chodzi o nurkę technicznego, no, na podzielenie się gazem z, z tą drugą osobą. Więc oczywiście tak, czyli planujemy nie tylko, że planujemy gaz na gaz denny, czyli ten gaz, na którym będziemy sobie nurkować na dole, planujemy sobie gazy dekompresyjne w odpowiedni sposób, czyli to ile ich powinno być i jakie też te gazy powinny być i na fazę dekompresyjną, i na fazę denną, no ale też jakby rozważamy sobie powiedzmy jeden przypadek jakiegoś wakapu pod wodą, czyli sytuacji, w której no coś się zdarzyło takiego, że na przykład straciliśmy jeden z gazów dekompresyjnych no i musimy mieć nadmiar gazów na przykład plecowego, który pozwoli nam na to, żeby bezpiecznie wyjść do powierzchni. Także zdecydowanie tak, no, nurek, nurek świadomie planuje sobie rezerwę
0: gazu. Czyli takie powiedzenie, jak to w innych moich hobby, nie nurkuj tam, gdzie twoja głowa jeszcze nie była, tak? Czy najpierw robimy sobie teoretyczne nurkowanie?
1: Zdecydowanie tak. Jakby, oczywiście, że za każdym razem musimy takie nurkowanie zaplanować. Nawet jeżeli byliśmy w danym miejscu już tam x razy, to zdecydowanie warto sobie no, to wszystko przemyśleć i, i zaplanować w głowie i jakby być przygotowanym na każdą ewentualność. tak? No, biorąc pod uwagę to, że nurek techniczny no, m, musi wyjść do powierzchni, jak, w zasadzie każdy nurek musi wyjść do powierzchni, tak. to w sumie... <głos> to się to będzie trzeba wyciąć. Nie, nie, to dobry jest. <głos> tak, że nurek techniczny <głos> będzie musiał wyjść do powierzchni, Czyli inaczej, droga nurka technicznego do powierzchni jest trochę trudniejsza, no bo jest obwarowana formalną dekompresją najczęściej. No i on nie może bezpośrednio wyjść do powierzchni w takim sensie, że po prostu się wynurza i tam sobie ogarnia problem.
0: Chyba, że się spieszy na samolot. Tak. Chyba,
1: że to no, może ominąć dekompresję. Tak. Albo jeżeli ma problem, że na przykład ciśnie go dwójka, no to wtedy, no. To wtedy zdecydowanie. Tak. tak, to wtedy zdecydowanie może pominąć dekompresję. E, oczywiście żartuję, no nie powinien pomijać dekompresji w żadnym wypadku. E, no ale rzecz w tym, że po prostu musi, no, musi tą formalną dekompresję odbyć, więc jakikolwiek fakap, który dzieje się pod wodą, ten fuck nie wiem, czy to jest dobre określenie. Bardzo dobre. E, dobrze. Nie zależy od tego, jaki fuck stanie się pod wodą, no to musi sobie z nim poradzić pod wodą i dopiero wyjść na, na powierzchnię wtedy, kiedy będzie mógł, mógł to zrobić.
0: E, nurkowanie techniczne też minimum dwie osoby, czy więcej?
1: Ha, dobre pytanie. <laughs>
0: i czy dopuszczam nieznurkowanie techniczne jednoosobowe. Ja wiem, że wolny kraj, wolna amerykanka i nikt mi nie zabroni, ale tak z praktycznego punktu widzenia. I bezpiecznego.
1: Z bezpiecznego punktu widzenia zawsze dobrze, no, żebyśmy nurkowali z partnerem, Nawet jeżeli nurek techniczny jest totalnie niezależny, jest w stanie sobie z większością przypadków takich tych problemów technicznych poradzić, to fajnie jest, żeby ten buddy nawet no, w sytuacji, kiedy ja wszystko ogarniam, żeby mnie przeasekurował, tak? czyli żeby no, był tą osobą, która ostatecznie potwierdza, e, że wszystko jest okej, okay, no, bo zawsze jak jest nas dwóch, no, mamy no, dwa razy więcej gazu, e, więc dwa razy więcej możliwości. Poza tym no, co dwie głowy to nie jedna. Cztery płet. E, cztery płatwy, to już jest w ogóle redundancja na <głos> <do> maksa. <głos> redundancja do kwadratu. <głos> Więc rzeczywiście jest to totalnie bezpieczne. Dwa, co jest fajne w nurkowaniach w teamach, to to, że można tak naprawdę dzielić doświadczenie. Nie? Czyli jeżeli idę gdzieś i oglądam sobie jakich wraczek, no to jest fajnie, jeżeli razem zobaczymy ten wrak i później będziemy mieli co wspólnie wspominać przy butelce Coca-Coli, czy jakiegoś innego trunku, czy po prostu będę sobie sam wspominał te rzeczy i tak naprawdę nie będę miał z kim podzielić, chyba, że robię zdjęcia, co też jest takim powiedzmy, półśrodkiem, nie? Natomiast zdecydowanie zachęcam, jakby wszystkim swoim kursantom też mówię, że dobrze jest, no i że powinni nurkować w parach, w zespołach dwu lub trzyosobowych, tak? W nurkowaniu technicznym zespół dwu i trzyosobowy to jest taki standard. Większa ilość raczej, raczej robi się już trochę tłok. Co do nurkowań solo, no, przy bardzo głębokich nurkowaniach, no, rekordowych, czy takich, gdzie no, jakby one wykraczają poza taki standardowy zakres nurkowania technicznego, no to zdecydowanie to są nurkowania solo, ale najczęściej bardzo często z saportem, który gdzieś tam jest rozstawiony po tak, czeka. na w głębokościach i czeka w razie sytuacji awaryjnej, żeby pomóc takim. No roku. tak, no,
0: nie, nie każdy bije rekord świata w głębokości, więc... To prawda, to prawda. Najczęściej raczej ich nie, nie biją. W trakcie mówisz o dekompresji i gaz plecowy, gaz denny, gaz dekompresyjny, to tak dla tych, co dopiero robią prawo jazdy, światła mijania, długie i tak dalej, to się myli. Czym są te gazy? Tak mówiłem, to prawda? No. Żeby się właśnie wyjaśnić o samopoczynęciem, jest gaz denny, gaz plecowy, gaz dekompresyjny. Dobra, to więc no, gaz denny... To nie jest ten, co wycieka z dna To jest, to w- to jest zdecydowanie ten gaz.
1: tak? Jak schodzisz pod wodę i widzisz tam takie ge- ge- z bąbelków, tak, to jest właśnie gaz denny. Więc gaz denny to nie zdecydowanie nie jest ten gaz, który wydobywa się z dna, tylko to jest gaz, który nurek zabiera ze sobą pod wodę w butlach jakby do wykorzystania w fazie dennej nurkowania, czyli po prostu na ten czas, gdzie schodzi na maksymalną głębokość, tudzież oscyluje wokół tej maksymalnej głębokości. Czyli to nie jest
0: gaz przy dnie, ale gaz na maksymalnej głębokości, na jakiej będę.
1: To jest gaz, który jakby najczęściej pakujesz do twina albo do do, do side monta. czyli to jest gaz plecowy, no bo tak jakby on też jest zwany plecowym z racji tego, że masz go po prostu z tyłu na plecach w tunicecie.
0: Czyli wykorzystuję go w momencie, jak zejdę na wrak na 70 metrów.
1: Czy to jest gaz, którym zaczynasz oddychać od początku, od mhm, momentu okay. zanurzania. Robisz sobie nurkowanie na tym gazie, na, na przykład na wraku. No i zaczynasz się wynurzać do pierwszej zmiany gazu, czyli do, do momentu, w którym jakby formalnie musisz przejść z gazu dennego, czyli tego właśnie, którego używałeś w tr- przestrzenianym mhm. na gaz dekompresyjny. Tak? Gaz dekompresyjny z kolei to jest no, gaz, k- którego używasz w momencie, kiedy e, no, wynurzasz się jakby od no, konkretnej głębokości do, do powierzchni. I ten gaz, no, jakby, co do zasady, e, pewnie, pewnie to wiecie, albo e, a jak nie, to ja tam z chęcią powiem, że powietrze jest generalnie najgorszym gazem możliwym do nurkowania. Tak? Zawiera dużo gazu obojętnego, czyli dużo azotu, e, no i relatywnie mało tlenu. Dlatego nurek techniczny, jak sobie dobiera parametry gazu dennego, to robi to w taki sposób, żeby tego tlenu była odpowiednia ilość, nie za dużo, nie za mało, czyli tak w sam raz. Nie? Z kolei, jeżeli chodzi o, o, o ten gaz kolejny, czyli gaz obojętny, czyli, czyli azot w, w przypadku powietrza, no to ta duża ilość azotu na, na tych większych głębokościach też nie jest do końca korzystna. Tak? Więc e, nurkowie techniczne najczęściej dodają do, do, do mieszaniny dodatkowy gaz, e, czyli hel, i wówczas ta mieszanina jest korzystniejsza, zarówno pod kątem tak narkozy azotowej, czy teraz współcześnie mówi się o narkozie gazowej bardziej, czyli ten poziom narkozy na tych większych głębokościach jest mniejszy. Dodatkowo ten gaz jest rzadszym gazem, w związku z czym dużo łatwiej się oddycha na dużych głębokościach, więc on jest po prostu bezpieczniejszy. W momencie, kiedy wychodzimy na, jakby na dekompresję i zmieniamy gaz na gaz dekompresyjny, no tam znowu musimy sobie dobrać jakieś proporcje. I teraz najczęściej jakby zmieniamy te proporcje w taki sposób, że tam jest maksymalnie dużo tlenu i maksymalnie mało azotu, jeżeli to jest powiedzmy taki standardowy, jeden ze standardowych gazów dekompresyjnych, jeżeli to jest gaz, którego używamy na bardzo małej głębokości, to możemy nawet używać czystego tlenu po to, żeby przyspieszyć dekompresję, czyli żeby w ogóle wyeliminować gaz obojętny i jakby spowodować, że tam będzie jakby, że organizm będzie szybciej pozbywał się tego gazu obojętnego w trakcie takiej dekompresji. Jeżeli to są no, dość głębokie nurkowanie, to no, tam jest jeszcze jeden gaz po drodze, który zawiera trochę więcej tlenu niż ten denny, trochę mniej Helu niż, niż ta mieszanina, na którą oddychaliśmy na dole, i jakąś resztkę azotu, czyli to, te gazy się jakoś tam odpowiednio dobiera. Oczywiście, jakbyście chcieli się dowiedzieć więcej na temat tego, jak się dobiera te gazy i jak się to planuje, no to kursik. zapraszam na kursik, oczywiście. Że tak.
0: I dlatego w nurkowaniu technicznym, to właśnie to, to jest to planowanie, tak? ja muszę sobie zaplanować, gdzie będę, jak długo na jakiej
1: hmm. głębokości, jakie, do, jakie wezmę gazy na, to, na tą głębokość, ile będę miał dekompresji, czy jaką będę miał dekompresję, na jakich głębokościach, no i jeszcze rezerwy gazów, czyli ile tych gazów muszę ze sobą zabrać e, po to, żeby bezpiecznie mógł... Na, żeby czy bez to nie, nie jest
0: zabrać. tak, że technicznie jadę sobie na dziko na honoradkę i tam znajdę butelkę jakieś? Czy
1: pewnie, pewnie niektórzy <laughs> próbują robić to w ten sposób, ale odradzam, zdecydowanie odradzam. No jakby bezpieczny nurek techniczny, to świadomy nurek, czyli taki, który no jakby wie, co robi i wie, jak robi i, i dlatego...
0: To jest takie praktyczne pytanie nurek techniczny, bo tutaj różna głębokość, różny gaz, przełączenie się. To gdzieś sobie zapamiętujecie, zapisujecie, czy komputer, czy wszystko na raz?
1: Opcji jest wiele, tak naprawdę. Są różne sposoby planowania i, i organizacji tych nurkowań, tych nurkowań technicznych. Oczywiście część nurków skorzysta z komputerów i te komputery są współcześnie dość powszechną i popularną formą. No tak,
0: ale komputer może się zepsuć. Redundancja. Ale redundancja. Dwa komputery?
1: Mamy na przykład dwa komputery. Mamy też plan... Wszystko jest planowane na początku na piechotę, tak zwanie. Czyli planujemy sobie wszystkie rezerwy, planujemy sobie cały runtime, czyli całą rozpiskę, gdzie mamy być, przez jaki czas na dekompresji po to, żeby móc bezpiecznie bezpiecznie sobie wyjść na powierzchnię. Dobra, więc... Teraz ja się zgubiłem. Mm.
0: Coś tam planujecie.
1: Coś tam planujemy. Planujemy nurkowania tak,
0: techniczne. I zapisujemy sobie albo na tych plastikowych karteczkach. Mamy dwa komputery, tak. Redundancja. I jeszcze w głowie dodatkowo.
1: Tak, i jeszcze można mieć w kieszeni dodatkowo. Na o,
0: super. Z Rebilderem prościej.
1: Zdecydowanie tak. Z Rebriderem. znaczy prościej i nie prościej. Znaczy, z rebriderem jest tak, że no, musisz zaplanować to jakby, z użyciem komputera jednego czy drugiego. Sam, sam proces planowania jest e, e, no, trochę prostszy. Część rzeczy można policzyć na piechotę, ale no, nie wszystkie, więc jakby, no, ten komputer mocno ułatwia nam planowanie takich nurkowań. Natomiast co do zasady, no, nurkowania na no wiążą się z, jakby, z zupełnie innymi podstawami. Tak? Tam jest tak, że E, mamy cały czas stałe ciśnienie parcjalne, czyli nie zmienia nam się, się parcja w trakcie wynurzania, czyli Rebreeder jakby miesza nam jakby odpowiednią mieszaninę na każdą głębokość, tak? dzięki czemu e, no, mamy szereg korzyści z, z tym związanych, jeżeli porównamy to z nurkowaniem technicznym na obiegu otwartym, tak? czyli e, no, rebreadery dają no, dużo więcej możliwości.
0: To takie chyba w sumie ostatnie pytanie, jak długo trwa taki kurs na nurka technicznego?
1: To jest y, droga Jedi, tak? To jest tam, Ale, że droga, że drogi? Ten kurs? Że, 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 że droga, chłopaki się śmieją, że to jest, że, że to jest droga, że to jest droga szuguna, że tam trzeba po prostu miesiącami ćwiczyć, przygotowywać się. Niektórzy to tam rok czasu, w ogóle robią ten kurs i tak dalej. Natomiast tak całkiem serio, to, to zależy. To, to bardzo dużo zależy od tego, jakie nurek ma umiejętności na początku. Tak? Bo znowu, no ja mogę się wypowiadać jakby na podstawie tego, co ja sam robię i jak ja szkole. To wygląda to w ten sposób, że no jakby po weryfikacji wstępnej takiego, takiego nurka, no albo jakby ciśniemy z tematem, czyli robimy, robimy wszystkie jakby wymagania kursowe i robimy wszystkie nurkowania, które są potrzebne. I taki kurs zamykamy powiedzmy w tydzień czasu takiego ciągłego drukowania i i teorii, czyli tak całościowo około tygodnia czasu. Jeżeli jest ktoś, kto potrzebuje więcej pracy, no to ten czas się rozciąga. To znaczy musimy doprowadzić, czy ja muszę doprowadzić taką osobę do takiego poziomu, na którym ogarnia podstawy i dopiero później możemy przejść do dalszej części. No czasami jest tak, że ludzie potrafią przez rok czasu robić ten kurs, ale to bardziej kwestia logistyki, no bo jeżeli są z różnych miejsc w Polsce i mają przyjechać do mnie, no to często jest tak, że przyjeżdżają raz, robią jakieś tam ćwiczenia, przygotowują się, później wracają do siebie do domu, tam się przygotowują jeszcze i wracają na, na, na powtórkę. Czyli no powiedzmy, że no można to zrobić w tydzień, a można to robić dość długo.
0: Ale dużo jest takich praktyka, teoria w takim kursie.
1: Myślę, że jest pół na pół na pół. no bo znowu, no, nurek dobrze wyszkolony, a który nie będzie miał odpowiedniej ilości wiedzy, nie będzie wiedział, jak, jak to nurkowania zrobić, co tam czyha fizjologicznie, czy co się dzieje pod kątem fizjologicznym, czy, czy jakie są zależności fizyczne, takie podstawowe nawet, czy jakby o co chodzi w tej całej dekompresji, no to taki nurek no, nie, nie będzie w pełni kompletnym nurkiem technicznym. Nie? I w drugą stronę, jeżeli ktoś będzie miał super wiedzę, ale no jakby z drugiej strony nie będzie ogarniał technicznie, no to też jakby jest to dla niego jakiś tam ryzyko. I w w jednym i w drugim przypadku jest to to dla takiego kogoś ryzykowne. Więc nurek techniczny co do zasady jest osobą z kompletną wiedzą i z kompletnymi umiejętnościami. Czyli zarówno teoria, jak i
0: praktyka. Jak i praktyka. Czy w takim razie dla nurka technicznego zajęcia basenowe też wchodzą w grę? Czy już raczej treningi na głębszych głębokościach? Wiesz co, basenowe
1: raczej bym odradzał, bo na basenie nie ma, przynajmniej z mojej perspektywy, nie ma tego, co byłoby no, potrzebne. Chyba, że to jest deep spot. Ok. Chyba, że byłby to deep spot i moglibyśmy sobie przygotować takie miejsce do ćwiczeń. To ok. Ale co do zasady no, lepiej robić to na wodach otwartych. Przy czym ja i tak jakby większość tych pierwszych ćwiczeń robię na bardzo płytkiej wodzie. tak, Czyli no, zanim ktoś wejdzie na, na głębszą wodę i zaczniemy robić narkowania dekompresyjne, no to siedzimy na 4-5 metrach. Oczywiście dobrze jest mieć parę no, jakby na 4 metrach czy 5 no, mamy 4 metry wody nad głową plus kilka metrów pod spód. Czyli rozwijamy sobie jakąś tam link linkę i przy tej lince sobie ćwiczymy. Platforma, czy jakieś miejsce takie, na którym można się oprzeć, nie jest najlepszym pomysłem, e, więc te wszystkie platformy są spoko pewnie na pierwszych, na pierwszych poziomach, ale już później zdecydowanie lepiej sobie rozwinąć linkę w toni i przy tej lince wisieć.
0: No tak, zdecydowanie. I trenować, szlifować tą pływalność. Dokładnie. Punkt odniesienia, to Cisnąć, wszystko. tak jest. Cisnąć. Super. Także dzięki za wyjaśnienie jest to nurkowanie techniczne. Mam nadzieję, że uświadomiliśmy ludzi, że to nie taka łatwa droga, że to jest misja Jedi, tak? Dzięki, tak. Znaczy, <laughs>
1: Z mojej perspektywy tak, no, zdecydowanie, zdecydowanie nurkowanie techniczne, czy jakby droga do zostania nurkiem technicznym nie jest łatwa, albo przynajmniej moim zdaniem nie powinna być, tak, no, bo tam już wchodzimy w taki level nurkowania, że no jakby różnego rodzaju pomyłki i, i, i problemy pod wodą u nurka, który, który jest niewytrenowany, czy jakby nie posiada odpowiedniej jakby wiedzy i umiejętności, może się skończyć dla niego bardzo źle. Więc ja zdecydowanie uważam, że ta droga powinna być no, trudna.
0: Czy warto zostać nurkiem technicznym? No pewnie, że warto. Żeby e... oglądać te, te, te samoloty w Chorwacji zatopione. Nurkiem
1: technicznym warto zostać z wielu powodów. Oczywiście jednym z nich jest to, że będziesz mógł oglądać rzeczy, których nie może zobaczyć taki standardowy nurek rekreacyjny. Czyli będziesz mógł dłużej i głębiej. (słyski) To musi pójść. Ale też (słyski) już... Proszę o spokój. Proszę o spokój.
0: Dłużej i głębiej. Tak,
1: czyli że jako, jako nurek techniczny będziesz mógł dłużej i głębiej. I tutaj nie ma się co śmiać, bo nurek techniczny, znacie to, nie? że nurek techniczny zna miejsca, w których nikt was nie znajdzie. Dobra, więc rzeczywiście nurek techniczny może e, no, dłużej i głębiej, jakkolwiek dziwnie by to brzmiało. Natomiast oprócz tego, co, co, daje, e, no, jakby, co daje uprawnienia nurka technicznego, to przede wszystkim dużo większą świadomość wszystkich procesów zachodzących wewnątrz nurka daje mu dużo większe umiejętności i dużo większy spokój w razie sytuacji, kiedy cokolwiek pod wodą się dzieje. Tak? Czy to jest w pełni wytrenowany, wyćwiczony i ogarnięty nurek, Nie tylko na nurkowaniach technicznych, ale też przy płytszych nurkowaniach również, tak?
0: Super. Przekonałeś mnie, także jak tylko kupię tego dipa, to idę do Ciebie na kurs.
1: Już dziś zachęcam cię do wzięcia u w kursie u mnie.
0: <gry> Dokładnie tak. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki. Pozdrawiam, cześć. cześć. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.